Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Dagens avsnitt kommer du att få... Fan vad mynt du rätt. Vet jag. I dagens avsnitt. <laughs> Okej. Okay. Uh, Sven Bertil Tåb. Jag är tillbaka till dåtiden. Uh, <laughs> var det så? Var det så, var det så anmärkningsvärt? Nej, jag, jag vet var inte. Så, inte. Vet du vad? Det får lyssnarna av göra. Vi, jag orkar inte ta om det här utan vi kör. Uh, Okej. Okay. Ja, vi kommer att snacka om bröstgummi, de nordiska spelen och vi kommer att snacka pest. Jajamensan. Året är 1901. Det här är tillbaka till dåtiden. Ja, och du lyssnar på mig, Thomas Kuhsåge. Och mig, David Skoda-Volpe. 1901 februari, eller hur? Ja, den 11 till den 18. Mm. Jag vill säga ett ord nu. Okej. Okay. Det första du tänker på, mm. ska du säga. Är du redo? Mm. Bröstgummi. BH. Utveckla. Nej, men jag vet inte. Jag tänkte att du sa bröst, gummi... Nej, jag vet inte. Jag tänkte... Du tänker att det är något gummi som sitter över bröstet? Ingen aning. Som en BH? Kanske. All right, men då kommer du faktiskt att få lära dig någonting här. Bröstgummi har ingenting med pattar att göra. Nej, det är tydligt att du tillhör 80-talsgenerationen som använder ordet pattar. Ja. Det, det, det hör man inte så ofta nu längre. Men allt går i cykler. Är det tillbaka nu? Det är tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Men, men du, alltså... Bröstgummi, är det någonting som... Sitter lyssnarna och skrattar nu för att jag inte vet vad det är? Nej, är det, det är som... säkert någon som är då drygt hundra år gammal som <laughs> vet vad det här är. Jag pratar alltså om karamellerna som din farmor och farfar hade. Ljungfrubröst? Nej, nej. Ljungfrubröst, du menar ju... Du menar gelehallon. Ja, just det. Nej, det här är något som helt Som på Gotland, annat. när jag var liten, hörde man ibland att det heter forututter. Det var nog väldigt lokalt, för jag tror inte man sa så på Fårö. Vi snackar ju karamellpojkarnas eh, kungen av Danmark. Aha! De som farmor och farfar hade vid sidan av sin Finns de kvar, kungen av Danmark? Ja. 
Det åt man ibland när man var liten. Ja. ja, men det var ju det som var det spännande när man åkte farmor och farfar. Det var inte alltid man fick godis, men man kunde ju alltid smyga upp på deras sovrum och sen i farfars sängbord mm. i lådan där så låg det ju alltid såna här små röda tabletter. Jag tror de fanns i så här citrusmak också. Så de fanns gula och röda. Hade han andra tabletter eller det var de här? Och eh, vaselin och salubrin. Det var väl standardgrejen för Men du gick ändå ogenerat och öppnade hans låda bara? Ja, men det gör man när man är barn. Ja, ja det kanske. Jo, det är en annons här för bröstgummi. Först tänker jag, vad fan är bröstgummi? Det ligger nära till hals och tänker den tanken visst. Ja, men det kommer ju fram till då att det är de här tabletterna då, som man åt för hosta eller halsont. Eller... Man, kan, man kan säga att min gissning på BH... Det var inte ens nära. Det var faktiskt en svensk som hade patent på det här. Ernst Jonsson. Jag tyckte bakgrunden till de här att det, till att de heter då Kungen av Danmark. Det är mycket som är otydligt. Det ena är ju att det står för Kungen av Danmark. Ja. Och så säger du bröstgummi. Man förstår inte någonting av det. Nej men bröstgummi var någon samlingsnamn för sån här typ av medicin som man hade i början av 1900-talet. För att det var mjukt för bröstet på ja. något sätt. Ja, var... alltså vad det mjukt var. Det var gummi. godis man lurade i folk att gå och suga på. Det kan ju inte ha hjälpt ett skit. Nu blir jag sugen på kungen i Danmark. Det, det, kanske det... Alltså, det är ju godis för att det är ändå lite, den är ju lite stark. Ja, fast man blir ju förvånad om man ser någon som käkar kungen i Danmark idag. Ja, de är jävligt snygga de tabletterna. Är inte de så här runda och så är det som en krona eller... Ja, men det är något sånt där. Ja. Men i alla fall, det jag får reda på är bakgrunden till att man säger kungen av Danmark. Det var att det fanns en kung i Danmark som hette kung Christian V. Det var inte han som var galen. Det, det minns jag inte. Nej, äh, okej. Okay. Han hade ont i halsen då. Man kan väl an- I svensk historisk skrivning så var väl de flesta danska kungarna. Det. <laughs> Nej, men det får man ju inte glömma. <laughs> Nej, men i alla fall, han hade ont i halsen och så hans läkare då gav honom anisolja. Ja, Ja, det, det är så varsligt kul. Ja, fortsätt. Och, eh... Varför är det så kul? Jag vet inte. Jag fattar inte. Det är jätteomåget här. Ja. Uh, jo, men jag tyckte kungen då att det var... Den var anisoljan var stark. Okej, okay, förlåt. Ja. Bra innehåll. Ja. Och... Uh... Han blandade därför en oljan då med sockermassa och lite rövbetssaft. Och då skapade han den här då, tabletten. Och eh, det blev kungen av Danmark. Och där, därifrån kommer det då. Det eh. låter ju som en riktig poeterhistoria. Ja, det <laughs> största ryverhistoria jag har. Källa Wikipedia. Ja. Är det så de gör reklam för sig själva liksom? Nej, det här var Wikipedias historik om eh, kungen av Danmark-tabletterna. Ja, troligtvis från företagets egen historiska. Kan, kanske det. De vill ju, alltså det är ett företag naturligtvis som promotar sig genom att de är kungliga. Ja. Genom att koppla sig själva till den danska monarkin så vill de liksom ha en viss status som tablett. Så kan det vara. Har kungen käkar det här någon gång, då ska ta med fan jag också gör det. Ja. Det är när man kan säga om kungarna Danmark att om någon äter det idag, om du ser någon som käkar kungarna mm. Danmark, då kan du i alla fall dra slutsatsen att det här är någon som är totalt osynk med samtidigt. <laughs> För det slutar vi å- å- 90. Efter 1990. Nej, jag har ingen aning. Det kanske är populärt bland äldre idag. Jag har ingen aning. Det var det första jag såg när jag läste. Och nu är vi igång. Den stora grejen var ju ändå ett idrottsevenemang som var den här veckan. Mm. De nordiska spelen. Någonting varje dag om 
de tävlingarna där. Men några Brunsviken höll man till. Var det bara där man var? Jag läste faktiskt i någon källa sen, för att jag blev nyfiken på nordiska spelen, att det även var i Saltsjö baden, men att vissa aktiviteter var vid Nybroviken. Det kan vi väl lämna där hem. Men, mm. ja, men så kan det väl ha varit. Det var i Stockholm i alla fall. Ja. Och det vi läste var då framförallt att det var vid Nybroviken. Det var ju en tävling som, det höll inte på så många år där. Det här måste vara bland de märkligaste idrottstävlingarna som någonsin har finnits på den här jorden, tror jag. Mycket som är så himla otydligt. Alltså om man börjar med grenarna, det här var ju någon sorts vintertävling. Ja, kan vi börja där? Jo, det var en vintertävling fast man körde ju fäktning. Exakt. Kallt. Det var 24 grader läste jag, minus. Ja, här den här veckan. <laughs> men det går ju inte ihop. Det här med aktiviteterna, det var vinteraktiviteter, det var, det var hockey. Fast det var ju då egentligen bandy, jag förstår. Jaha, vadå? Var, varför det? Var... För att på den här tiden så kallar man bandy för hockey. Så 1901 hade inte hockey kommit till Sverige? Jag vet inte. Till jag... Djurgården har inte de så här 1891? Man kallar det, även, kallar det även bandy för hockey on the ice eller något sånt där. Jättekonstigt. Okej, okay. det här kanske jag borde ha koll på, jag som är gammal bandyspelare. Men då Eller så är... finns det någon expert som kan höra av sig till oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Och det, men det fanns någon så här otydligheter mellan hockey och bandy. Mm. Men det, som sagt, vinteraktiviteter. Det var också lite udda, sådana som vi inte har idag. Eller hur? Förutom att de hade då konståkning och bandy så hade de sparkstötting. Ja, sparkstöttingstävlan är ju inte en OS-gren vad jag vet. Nej, det är ju mysigt. Det är ju lite så här gymnastik, femkamp, känsla så här. Mm. Vi leker, leker. Skrisk och segling. Ja, och det är ju jävligt läckert. Alltså de står med ett segel då och åker skridskor på. De körde 2-2, jag förstår inte om bilderna jag såg. Det står två damer och håller i någon slags... Det är ganska stort. Och det där tror jag man kan få upp en ganska bra fart i egentligen. Mm. En annan märklig gren de hade, det var att de hade skidlöpning efter renar. Alltså man var sammankopplad med renarna, eller? Ja, det antar jag, för det kan ju inte vara... Dro- att... De drog en helt enkelt. Det måste det väl vara för att inte... Eller kan det de jagar renar på skidor kan de inte ha gjort. Utan det måste ju ha varit att de var fastbundna i renar. Det oser ju tidigt 1900-tal här. <laughs> det, det, menar, du kan inte se det här framför dig i ett kommande OS. Nej, fast det vore ju ganska kul. Det är nytt. Nytt och fräscht. Ja, det, ja, känns, men, det skulle det, faktiskt. Så det var en sak jag reagerade på. Att det var liksom inte bara udda vintergrenar utan att man också slängde in en sån sak som fäktning då. Mm. Men jag funderar på om vi skulle bara eh, på något sätt återskapa den här artikeln för lyssnarna. Den artikeln jag läste om Nordiska Spelen var tycker jag väldigt välskriven och väldigt beskrivande eh, hur det var där ute vid Norra Brunsviken. Mm. Ska du ska jag testa? Ska jag läsa upp det? Ja men läs upp. Man behövde igår middag vid ett-tiden inte gå längre än till närmaste droskstation för att få klart för sig vilken popularitet de återuppstunda travtävlingarna vet att förskaffa sig. Det var som rensopat på stationerna och frågan om man vart alla slädar tagit vägen blev det konstanta svaret ut till travtävlingarna. De medborgare som således ej vore nog energiska att ligga på lur i gathörnen efter en inte ett ont anande tomsläd eller kraftiga nog att i strid med ett par dussin stockholmare tillkämpa sig segen och åkdornet fing och nöja sig med spårvagnarna som från Tegnegatan denna gång ging och i tätare turer än vanligt till stallmästargården. Med det allt jämt lika vackra väder som rådde under gårdagen var det inte heller så underligt att stockholmarna i massa färdades ut till norra Brunsviken för att se på de återupplivade travtävlingarna. Där syntes en oavbruten fil av åskådare på Brunsvikens snötäckta yta. 
De fördelade sig ut efter en ellipsform lagda banan, klättrade upp i de kringliggande bergen som snart nog vore alldeles svarta av åskådare eller jingo ifall de vore försedda med biljett till det inre av banan där flaggor svajade från stänger och ett antal tribuner samt tält utgjorde en behaglig avbrytning mot isens jämstrykna yta. Där var läktaren för de kungliga och funktionärer på vilken syntes prins Karl jämte flera hypologiska auktoriteter och sådana som ville anses vara det. Ett stycke därifrån stack en annan liten ö i oceanen upp. En påfäst lapp till gav att den var avsedd till pressens läktare och där såg man utom de svenska journalisterna åtskilliga av de utländska tidningsmännen som lockats hit av nordiska spelen. Exempelvis den unge Mr. Woodward som representerar den stora illustrerade tidskriften Pearsons Magazine. Ett stycke därifrån var musikläktaren uppförd och ännu längre bort ett tält av ej fullt så exklusiv karaktär, buffén, där man hade tillfälle att värma sina eventuellt domnande livsandar till ett pris av 50 öre per glögglas. Enbart priset kunde verka stimulerande. För övrigt var kylan inte alls så märkbar som man kunnat förmoda efter morgonens ganska bistra temperatur med 12-15 grader. Lantbor berättade till och med att det varit 24 grader i närheten av Stockholm. Solen gjorde väl kylan mindre kännbar och så stod man ej heller så mycket stilla utan promenerade omkring. Därav blev också följden en viss oförmåga att följa med de många löpningarna. Men man kunde ju alltid skylla på att banan var garnerad med så många åskådare. Och möjligen räddade man sig genom att tillgripa Schabens odödliga ord att kapplöpningar är och sig så enformiga lika. Det är alltid den häst som kommer före en annan och det är allt. Ja men man får ju en skönkänsla där. Man hade ju gärna varit där. Och gjort en visit ändå. Jag tror det hade varit trevligt faktiskt. Det har varit trevligt och det är vissa saker som man såklart hajar till på. Det är när, när vi talar grenar här. Jag nämnde fäckning och så förut. Trav också. Det är kanske ingen klassisk vintersport. Nej. Och också det här att vid droskstationerna var det svårt att få ett fordon. Mm. Överhuvudtaget hela den här tävlingen, nordiska spelen. Det var ju en tävling som arrangerades av centralföreningen för idrottens främjande. Mm. Och det var ju själva verket en manifestation för Sverige. Det var ju, fanns ju mycket nationalistiska inslag i det här. Man ville ju visa upp nationen. Mm. Det ja, därför, alltså man det bjöd väl därför... in nordiska länder, det gjorde man ju. Det var andra länder som deltog. Man bjöd in alla, alla fick komma dit. Men det var ju inte så många som reste 1901. Det här var ett alternativt OS va? För att få in de här lite udda grenarna, så så, så jag förstått det. Jo, och just att de hade grenar som fäckning, att de hade det här med renarna. Det, det fanns ju någonting att man ville visa upp Sverige. Mm. Och det såg man, du hade ju en affisch som eh, lyssnarna tyvärr inte kan se då. För jag tänker på nazityskland när jag ser den. Jo, men det är lite den tiden. Vad heter den stilen? Jag, jag vet, du, tänker du på jugend eller? Ja, är det inte lite jugend? Ja, det kanske det är. Jag kan, sitter jag och, och ja. killgissar om? Jag, har inte en jävla, jag vet inte ens hur jugendstilen ser ut. Men det är den där tiden. Kan du få se på den igen? Jo, men det är ju det här atletiska. Man får med naturen. Fosterlandskänsla oser ju. Mm. Jag vet inte vad det är som gör det exakt. Men det var den känslan i alla fall. Men det var, jag vill ändå säga att det här är bland det mest misslyckade som har gjorts i idrottsväg. Ja, fast det vill jag ta i lite. Det var ju ändå en tävling som då anordnades 1901 till typ 1925. Det höll ju på ett tag. Det var ju andra länder som arrangerade vad jag förstod något år i alla fall sådär, någon i Norge eller sådär va? <laughs> jo, men... men det vart inget bra så att, ja, nej okej okay. äh, men visst, men... du gillar ju det här och jag tycker det är jättemysigt och, men du visst... sa ju själv, du skulle väl ha varit där jo, du, du... men det är också den otydligaste ja, tv som någonsin har, har ägt rum, vad är exempel på det? man hade stora planer här att man skulle köra varannat år och det skulle tilläggas här att 
Norge och Sverige var union här fortfarande. Ja, fram till 1905. Ja, så att tanken var liksom så här att man skulle ha varannat år mellan Sverige och Norge. Mm. Bara det också var ett tecken på, tror jag, från Sveriges sida att man ville liksom ha kvar Norge i sitt grepp. Mm. Det blev åtta tävlingar totalt. Och bara för att visa då hur jävla otydligt det här var. Kan vi se vilka som vann då i bandy varje gång de hade den här tävlingen? Mm. Första året, 1901. Då vann Uppsala, HK. Hockeyklubb då, antar jag. Okay. 1903. Då var det ingen bandy. Det, det var rätt. <laughs> Nej, okej. Okay. Sen 1905. Nej, men du, 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 stopp. Det här handlar ju om vädret, tänker jag. Ja, det är möjligt, men ändå... Det måste ju ha is, det måste ju, måste ju vara rik, riktig is, annars har du ingen plan. Nej, okej, okay. men det, det gör väl inte den här tävlingen bättre? Nej, okej. Okay, 1905, då vann Uppsala HK igen, okej. Okay. 1909, AIK. 1913, AIK. Sen 1917, Uppland. Okej, okay, ett landskap vann då. Sen, ja, sen nit- var det inte... Vänta, 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 1922, ja. vet du vilket som vann då? Var det inte något... En nation. Det var eller? Sverige. Det var Sverige. <laughs> Aldrig har det varit så. Och sen 1926 så var det sista året. Då var Stockholm. Ja, Stockholm. Ja, nej men det är så... Man hade, man hade inte helt satt liksom... Ramarna. Ramarna var... när man körde igång. Väldigt det var lite flytande. Flytande ramar. Men det kan man styrka det också. <laughs> sen kan man ju såklart tycka att det verkte mysigt. Och hela rapporteringen kring nordiska spelen var ju minst sagt märklig också tycker jag för att det, det handlar inte så här idag om det är reportage ifrån OS till exempel det är klart man får veta lite vad som händer med lagen, vad händer med idrottsstjärnorna sen är det mycket rapportering liksom kring själva tävlandet mm. och eh, kändisarna för att de här idrotterna är kändisar, här var ju inte direkt några stora stjärnor utan vem som helst fick väl vara med antar jag det var väl många amatörer också när du säger det så läste jag varje dag om det här. Men jag, visst man såg någon resultatlista. Men det var ju ingen egentligen fokus på vilka som var med. Det verkar inte som det var så viktigt. Det var ganska mycket fokus på gäster som stod på publiken. Ja, exakt. Den här journalisten till exempel var, ju, var man ju tvungen att nämna då. Uh, ja. Ja, men, presskåren. Alltså hur många var där? Var det inte det här någon? <laughs> ja, men det, den här engelsk... Van verkligen. Han har rest från England för att skriva. Kanske. Det kanske han hade gjort. Men... Nej, men jag läste ju en, ett långt reportage där det stod bland annat om gästerna i publiken att det var så himla kallt, de var insvepta i pälser. Vissa personer, till exempel fru Sabo från Wien, ingen aning vem det var, hon var så påklädd att man knappt såg ner stippen på henne. Och här, jag kan visa upp för dig då, här har de ju då en bild på hur hon såg ut. Man såg knappt ner stippen. <laughs> alltså, vad är det du ser? Nej, men jag ser en stor... Uh, um... En jacka, vad är det? Jag ser knappt vad det är. Det, det ser ut som... Det här är ju helt groteskt. <laughs> ja, men det, det är bedrövligt. Jag måste ju lägga upp det på Instagram-kontot sen. Det här fanns ju ingen foton i... Det gick att ta foton, men de hade ju inte det i Dagens Nyheter på den här tiden. Det är ju någon sorts eh, halvbegåvet konstnär som... Tänk Linus på linjen, den figuren. Ja, Fast en stor det, jacka, det, det, jacka på. Jag har ju även en bild eller en teckning på den här brittiska journalisten. Vad tycker du om skorna? De är stora och är det en skor? Det ser ut som någon slags... Eh... Dunder tre skor. Nej, ja. men det här är ju nidbilder tycker jag. Det är ju en blottare. Tänk om du själv... Han så... står ju och visar... Han är vänt ryggen. Han... Det ser ut som en blottare. Man kan ja. tänka dig själv att ja, jag var med i tidningen igår. <laughs> Eller här. För Oskar den andra, kungen var ju också där. Ja. Det var ju stort. Här står kungen och samspråkar Tänk dig om kungen tittar i dagens nyheter dagen efter och ser sig själv. En sträckgubbe med en kikare. Och man ser inte att det är kungen, man ser bara ett skägg. Ja. 
Uselt är det. Ja. Och, och det här var ju sånt som då människor var med varje dag då. En person på skridsko. Det är så himla konstigt för oss som ja, lever idag. För att ja, de tillför ju ingenting de här bilderna. Nej, ingenting. Ingenting. Får ju inte alls en känsla av hur personerna såg ut eller vad de gjorde. Ja, men nu måste du lägga upp dem där, annars blir det här totalt... Ja, ja, jag får lägga upp det naturligtvis. Mm. Jag läste i någon artikel att 24 man hade jobbat hela natten för att skotta bort snö kvällen innan premiären. Mm. Det är ju inte OS i Sochi liksom. Nej. Det är ju sån otrolig kontrast till ett OS-arrangemang idag, mm. tänker jag. Eller de flesta arrangemang som sker idag är så otroligt uppstyrda och det, det är så stort allting. Det här var ju verkligen några amatörer som försökte styra upp en hyfsad tävling. Ja, det blev inte så bra kanske, men det var, lite oklart. Det var väldigt oklart. Men det var liksom en, ett, man samlade människor ändå. Ja, verkligen. Det var, någon, det var ju någon typ av folkfest ändå. Ja. Men, men det var ett idrottsevenemang med lysebuliner. Ja, det kan vi säga. <laughs> det kan man väl lugnt säga. Jag funderar på om det inte var så här att det här ändå var någonting som var någon slags föregångare till liksom vinter-OS. Första moderna OS var väl slutet av 1800-talet, 1896. Ja, fast det var väl inte vinter-OS först? Nej, det först. var det väl var... inte det, nej. Och det kanske var någon gren sådär. Ja, så du tänker att det här kanske var en... De här nordiska länderna, de hade väl kanske inte så mycket att hämta i sommarspelen så att de ville få in de här grenarna kanske. Ja, så skulle det kunna ha varit också. Men just att det här man gjorde då under, vad sa du, åtta gånger anordnar man ändå nordiska spelen. Ja. Att det var någonting man kikade på och alltså från OS kommitténs håll och ja. blev inspirerad av och tänkte att okej, okay, bra tanke Sverige och Norge men det går att göra mycket bättre och så styrde de upp det. Ja, det kanske stämmer. Och så tog stämmer. de bort sparkstötting, skridskosegling eller så var det med redan då första. Ja, har vi någon, kan vi hitta ett årtal när vinter-OS var? Ja, jag kollar här. Första gången man separerade så att det blev ett... För man hade ju samma år sedan ända fram till Lillehammer. Jag ska se. Uh, jo, uh, Chamonix 1924. Det stämmer ju ganska väl överens för att sista nordiska spelen var ju 1926. Då hade man alltså kört ett vinter-OS, gjort det tusen gånger bättre än vad man gjorde vid Norra Brunsviken eller runt om i Stockholm. Och det var inte och, svårt, och då kände, Nej, och då kände man så här... Nej, vi lägger ner. De var, vi vill ha ett nordiska spelen som är ty- inte lika otydligt, som är mindre fladdrigt, som har tydliga ramar. Ja, som känns proffsigt helt enkelt. Ja, utan lösebuliner. <laughs> ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, 
like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nu tänkte jag att vi ska slänga oss vidare till restaurangbranschen i Stockholm 1901. Det är tvära kast. Ja, men det jag undrar är, så här, är det här ett genialiskt drag eller är det ett totalt haveri och ekonomiskt självmord? Låt höra, vad har du? Jag har restaurang Linnea på Hornsgatan 50. Okay. Faktiskt in och såg här nyss på medan musiken gick. Hittar jag något? Nej, det, jag tittar på Hornsgatan 50. Det verkar inte finnas någon restaurang där just nu. Men 1901 så fanns då restaurangen Linnea. Det kanske då, där kanske vi har svaret på min fundering. Mm. Att det här var då ett haveri och ekonomiskt självmord. <laughs> Nej, men förlåt, varför var det ett haveri? Jag fattar inte. Nej, men det, det har jag inte kommit dit ännu. Nej, men det är så här. Det, det här är ju en restaurang som... Ser vi det surströmming? Inget konstigt med det. Surströmming. En svensk grej. Mycket omtyckt bland många. Hatad av andra. Så jag tänker så här. Om, om du och jag skulle starta en restaurang idag. Det finns ju mycket som talar emot det. Just surströmming. Du hade ju... Nej men att vi skulle starta en restaurang. Ja. Vi <laughs> behöver inte prata ens om restaurangs in... Vi har inte pratat om själva innehållet. Nej, nej. Dit kommer vi. Men alltså... Men det, det skulle jag säga så här. Vi växer. Vi blir större som podd. I förlängningen så skulle man ju kunna tänka sig en restaurang. Kanske så här, historisk mat då. Vi går tillbaka. Nu kör vi 1901. Maten från 1901. Ja. ja. Nej men det hade ju inte funkat. Om vi hade startat en restaurang mot förmodan. Inte fan hade vi väl valt surströmming? Jag är inte så säker på det. Nu är ju surströmming visserligen ganska kopplat till någon tid på året. När är det man käkar surströmming? Det är väl hösten va? Ja men det är väl det. Ja inte det i samband hyfsat med kräftskivan eller? Ja, eller sommar i alla fall. Ja, jag är mycket oh, osäker här. Ja. Men, men det, det... Jag, jag fattar inte surströmming. Men grejen är att jag, har du käkat surströmming? Jag vet inte om jag smakar det. När jag var liten vi åkte ut med någon fiskebåt en bit ut i Östersjön och satt på den och hade surströmmingsskiva. Alltså surströmming, är inte det bara att öppna en burk det luktar illa och så tar man lite och äter? Eller är det något mer? Har jag missat något här? Jag vet inte, jag har hört massa människor som säger att de älskar det och ibland undrar jag om de säger det bara för att de vill vara speciella. Jag tror det. <laughs> det är ingen som någonsin har tyckt om det. Utan... Jag tror inte att folk... Nej, ens... det är gott hörni. Nej men alltså kanske att surströmming uppskattades 1901 här eftersom det fanns en restaurang på Hornsgatan. Men... Att det är så vi ska se det. Men kan man också lägga till det här att 9 av 10 personer som säger att surströmming är gott det är ju män över 50. Jag skulle nog säga att kvinnor... Är ganska bra på att tycka om surströmming. Att säga sig tycka om surströmming. Alltså, känner du någon som tycker det är gott? Nej. Men du säger då att det är populärt. Det kanske är populärt. För jag såg Nej, på jag ner... säger inte att det är populärt. Men om det fanns en restaurang som serverade surströmming på Hornsgatan. Mm. Ja, du tänker att Hornsgatan 1901 var en flashig gata. Jag tänker det. Ja, nej men säg så här, Hornsgatan låg väl kanske lite offside 1901 om man, ska, om man tänker crème de la crème som det så snyggt heter. Mm. Det fulaste uttrycket som finns. Men, surströmming, jag tror att det hade inte funkat idag. Jag såg att Tänstopet kör ju surströmming typ en gång om året. Och det fattar jag. De får väl ha stängt en vecka efter det för ingen kan, gå, kan ju gå in efteråt. Men jag kan tänka mig den grejen, det är något speciellt. Uh, nu kör vi det en dag... Folk tycker det är häftigt att dra dit. Det köper jag. Men här står det så här. Surströmming serveras alla dagar. Tänk dig, alla dagar så serverar de surströmming. Och 
de som inte gillar surströmmen går de dit kanske för att de serverar surströmmen i enskild rum på resten. De gör det. Men är det så? Står det? Då har de alltså ett rum för surströmming. Ja. Men, men man kan tänka sig om man går ut på restaurang en gång i veckan. Hur ofta går man ut och kör surströmming? <laughs> det är svårt att se det. Ja, fast det är ju 116 år sedan det här. Jag, jag menar bara att det kan jo, men man hade ju näser för 116 år sedan också. Man hade ett luktsinne. Ja, det är tydligt. Du vill ju dissa den här idén. Nej, jag vet inte. Jag tror att det kan vara raka motsatsen. Det här var en succé. Du tror att det ja. var ett genialiskt ja, drag? Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja, jag vet inte. Jag tror att det ligger i farans riktning att det är ett haveri och ekonomiskt självmord. Alltså, vad vet jag om restaurang Linnea? Restaurang Linnea verkar inte finnas kvar idag i alla fall. Nej. Om det beror på surströmmingen, vem vet? Men det kanske var så att man var före sin tid lite faktiskt också. Är det inte så att vi är ännu mer nischade idag? Alltså är det något vi vill ha så är ju en nisch. Vi människor gillar ju den här avsmalnade. Men tror du att det här var liksom en nisch? Ja men jag tänker att det skulle kunna vara det. Vi, vi, vi gillar sånt. Ja det, det köper jag i och för sig. Att, äh, att, ta hur många hamburgerrestauranger finns det? Vi, det finns alltid någon som kan hitta någon ny liten nisch på, på hamburg- konceptet hamburgare. Ja. Och så blir det hippt. Och, och... och det är väl kanske i de här traktarna om det här skulle då, vi brukar ju prata om cykler vad är det som kommer tillbaka? Men jag tror inte ens Södermalm är ju där ännu att de öppnar ett surströmmingställe. Eller så finns det. Ja, jag tror det finns. Jag tror, tror det. Ja, det tror jag. Du tror att det finns? Ja. Men det är så det är Det vet du ingenting om. Nej, men båda sitter hela tiden. Du tror det? Ja? Jag tror inte det. För mig är det här helt obegripligt i alla fall att de serverar surströmming varje dag. Jag har svårt att släppa det trots att ja, det är 116 år sedan. Det är mycket i historien jag kan svälja men det här... Surströmming kan du inte svälja. Det är fan droppen alltså. Jag tänkte hitta en jättebra övergång här. För många är det ju så här att surströmming det är ju rena pesten. Mm. Okej, okay, om, om jag då säger... Pest, vilket eh, århundrade tänker du på då? Eller vilken epok? Jag tänker 1300-talet, så det blir ju medeltiden. Mm. Diger du den tänker jag på? Mm. Jag sitter här lite irriterad på medeltiden. Framförallt 1300-talet. Om du nu det var ju är... också ett tag sedan. Ja, men om du nu är 1300-talet så har jag en del saker jag vill säga dig. Jag, jag vill ställa dig till svars. Ska du gå till angrepp mot den så kallade mörka medeltiden? Ja. Okay. Det är egentligen två saker då. Var du så jävla mörk verkligen? Har du rätt att kalla dig det? Nej, det är en grej jag stör mig på. Jag, jag stör mig på det. Det är ni, Men, som, det är det är ni det. som kallar mig för ja. det. Men, 1300-talet. Du verkar ju tro att du har ensam rätt på pesten. <laughs> ja, det är sant. Ja, men du, du erkänner. <laughs> ja, jag tar den. <laughs> ja, men du får stå till svars här. <laughs> Ja. Vad, vad får dig att tänka att du är ensam rätt på pesten? Ja, men jag känner att jag var tidigt ute och att jag slog ju ut en tredjedel av Europas ja, befolkning. Men stopp nu, var du tidigt ute? Ja, men Har hus... du koll på historien? Ja, var men... du själv är i det här jag som var... kallas pest? Jag var hyfsat tidig, jag kom som liksom bölder, jag kom liksom som blodpest, jag kom som liksom allt jävligt man kan tänka sig. Fast då har du ju, du har ju din polare Byzantiska riket var ju före dig. Det var ju det första utbrottet av pest. Du var ju inte först. Ja, du sitter där frågandes. Du har inte ens koll på det. 
Men, men äh, pratar du med Thomas nu? Eller Nej, du är ju med tiden. <laughs> Okej, <Okay. laughs> det är därför jag ser frågan ut. Jag vet inte vem, vem jag är. är jag, det har varit obehagligt. Är jag, är jag 30 talet eller är jag Thomas? Jag förstår inte. Nej, jag förstår. Du gick in i rollen jättebra. <laughs> Så jag är, Kommer, nu är jag var, var det? Var i rollen? Okej, okay, jag ska vara. Visste du ens det? 1300-talet. Att äh, det fanns någonting, en pest innan det, ja, ett alltså, utbrott. En pandemi. Alltså att det har kommit pestsjukdomar innan och efter medeltiden, känner jag till, ja. Ja. Sen hur stora de är, det har jag ganska dålig koll på. Ja, men det, jag tycker inte det är det som är relevant här. Jag tycker det är så här att du bör veta medeltiden att du var inte först. Okay. Eh, visst, du kanske hade alla tre sorter, bullpest, lungpest och blodpest. Vilka väljer du själv? Alltså om du får välja någon av dem, måste välja. Det är lite pest eller cool det här. Vilken pest väljer du? Nej men det är svårt. Liksom, det är som att uh, välja ett av sina barn. Va? Ja, jag förstår det. Ja, men jag gillar ju blodpesten, det är fin. Ja. Det <laughs> har ju något. Det här var bra upplägg, känner jag. Du liksom går igång på det här. Oj, oj, oj. Visste du att man eh, i delar av Europa anklagade judarna för pesten? Digerdjuren? Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, det är brutalt. Ja, det är kul att du som medeltid, alltså som 1300-tal, har koll på det. För att du verkar inte... Frågan är så här, har du koll på att det kommer tredje utbrott mitten av 1800-talet? Man tror att det startar i Kina. Nej, jag, alltså, jag har inte jättebra koll på alla liksom, vågor av sjukdomar. Nej, det har jag inte. Nej. Och jag levde ju inte då. Jag var ju död då. Jo, för det är så här att när jag läser en tidning från 1901, jag kanske ska säga att jag läser Dagens Nyheter. Mm. Så är det så att jag ser... Korta nyhetsnotiser om att pesten har nått eh, Kapstaden. Mm. Det står någon fransk tidning i Marseille som skriver om det. Att man kör någon slags karantän för fartyg då som kommer just därifrån. I London så skriver man om Bombay där 2000 dödsfall har inträffat just på grund av den här pesten som kom i mitten av 1800-talet. Jag vill lägga till till dig, för det här är någonting också som på något sätt försvinner totalt eftersom du snor allting kring pesten liksom, som 1300-tal. Jag läste en artikel av Dick Harrison i Svenska Dagbladet. På 1700-talet så var Skåne och Blekinge utsatta för pest. Det var inte de här stora antalet dödssiffror som kanske du hade då på 1300-talet, men det var ändå folk som dog i Skåne och Blekinge på grund av pesten. Ja, fast vad är det om man jämför med att jag på 1300-talet användes som biologiskt vapen? Man skjuter alltså in min smitta innanför stadsmurarna med katapult. För att ja, jag har hört det. Jag har hört om att man knuffade över döda eh, lik. Som... Det är svårt att slå alltså. Det är svårt att Vem slå. Vem fan bryr sig då om Skåne och Blekinge på 1700-talet? Nej, men jag tycker liksom att det är lite för mycket. Alltså, vi måste lyfta fram de här andra vågorna av pandemier. Sen så är det så här, om vi släpper det då. Jäklar vad pesten har och fortfarande fascinerar oss människor. Mm. Kollade en lista på tv-serier. Jag sökte på Plague TV-series. Uh-huh. Varannan av den listan handlade om just sådana utbrott av epidemier eller pandemier- nästan hela befolkningen dör. Jag har ju en favoritserie som är den är ganska trött att säga nu, men jag är ju några år efter när det gäller alla tv-serier. Mm. The Walking Dead. Mm. Eh, helt underbar serie. Pandemi. På pestens tid, Stephen King. Ja, men om man går tillbaka så är det ju så att det första ett av de första litterära verken var, var jag av Boccaccio, det var ju Decamerone. Inte läst. Inte jag heller. Och det är ytterligare en aspekt av det här segmentet. Eh, nu kommer jag ta upp fyra verk 
som kretsar kring pest som jag inte har läst. Får vi se om du kan vägleda dem här vad jag ska ta tag i. Men Decameron är ju den första nästan vi har skulle jag säga. Ja, vet, vad har de den då? Vad, vad jag har är, jag vet ju vad det är. Pesten har kommit till någon stad utanför Florens och så är det tio eh, ungdomar som f- ska bedriva tiden med att berätta en historia per dag. Och det är ju den pesten som jag då skulle vara för en liten stund sedan. Eller det, det är väl Digger du den? den här ja, exakt. Och sen tänker jag på pesten, alltså romanen av Albert Camus. När är det då? Det den kom 47. Okej. Okay. Mm. Uh, det stod jag höll i uh, eftersom jag läste svenska en gång i tiden, alltså litteratur, när jag utbildade mig. Uh, pesten har jag också haft hemma men inte läst. Så det har två verk där som jag skäms över, som jag borde ha läst som svensk lärare. De verkar ju ha satt stort intryck på det. Nej, men det jag är ute efter nu är frågan vad, vad är det jag ska ta tag i här först? Och vad blir det, vilken ska man välja här? Du kanske kan få lyssna och höra av sig också. Så kom Stephen King, Pestens tid. Mm. The Stand heter den på engelska, den kom 78. Oh, den har jag i bokhyllan, den är ju riktigt egenstegen. Ja, det är det va? Mm. Ja, det är också en bok som jag tror jag har hemma i bokhyllan, men inte mm. har läst. Sen tänkte jag faktiskt också på det sjunde inseglet. Ja, just det. Och det är ju Digerdöden. Det är Digerdöden, precis. Har jag sett det sjunde inseglet? Nej, du har inte sett den. Har du sett det sjunde inseglet? Nej. Så jag har fyra verk här. Jag sitter och skäms. Ser du kudden? Skäms kudde. Mm. Vad ska vi ta här? Vad börjar vi med, känner du? Vad är viktigast? Decamerone, 1300-tal. Det här med att få kovris i pesten, det, 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 man måste ju börja någonstans. Jag tänker, Stephen King kan väl vara en bra öppning. The Stand, pestens mm. tid. mm. mm. Borde alltså slänga in lite alltså få lite bland, alltså Bra men fransk författare också Albert Camus, han är ändå Främlingen har jag läst, den är faktiskt jäkligt bra ja. Sen är det här med, med Bergman-filmer, hur många har du sett? Fanny Alexander, när jag var liten men det... Ja, det har du nog nämnt någon gång ja. Finns mycket att hämta där va? Ja, det bör du väl göra Kanske börja med film, lite mer lättillgängligt <laughs> Svårt att läsa böcker tycker jag Jag tänker på den fascinationen för Pest och stora pandemier Som du nu än du är inne på. Mm. Jag lyssnade på p Kultur för någon vecka sedan. Det kanske låter gubbigt. Nej, du har aldrig rätt att som 35-åring lyssna på p Kultur. Mm. Nu är jag 32. Men absolut. Visst. <laughs> <laughs> för, för all del. Du känns som 35. Ja, okay. Så är det. Ja. Jävla vad sliten du ser ut. Ja, tack. <laughs> Då pratar han om att liksom vår, vår, vår tids stora skräck det är ju Dels det här med att stora sjukdomar som kan sprida sig. Vad kan hända, hända om det kommer en sån här stor pandemi igen? Vi rör oss mycket mer idag i världen. Ja, det, alltså jämfört med 1901 ja, så mer. är ju risken idag. Ja, det är baserat på nordiska spelen. De bjöd dit hela världen och det kom två norrmän. <laughs> det är klart. Det, det, man rörde sig mycket mindre. Ja. Det andra han pratar om är att han använde någon metafor, den här eh, mannen. Jag tror att det var en en kjolman, någon präst. Kjolman. Du, var det Salomon Kjolman? Ja. Den var riktigt bra. Den var det, för det handlar om parano- våran paranoia, paranoia inför paranoia. pandemier. Ja, det var paranoian som var själva greppet. Vad är det som kommer sänka oss eller ta oss? Är det pandemin eller är det paranoian? Lite så var väl upplägget. Precis, va? och då kom man in på terrorism och nämnde, inte bara terrorism utan det faktum att det finns kärnvapen i ett antal länder och att det, det kan kännas ganska skakigt och att länge var det kärnvapenhotet som folk var rädda för. Det är bara se under kalla kriget på filmer och böcker. Mm. Sen försvann ju den rädslan. Men då kom AIDS-skräcken. Då kom AIDS-skräcken, ja. Mm. Och 
Sen har det väl varit viss rädsla kring Ebola och, och, och den biten såklart. Mm. Och det finns alltid en paranoia. Den kan jag rekommendera. Salomon Schumann. Mm. Han var ju inne på paranoia. Men det är väl samma fascination kring det här brutala och det här stora som vi kan se i filmer också. När det kommer en enorm översvämning eller när det kommer... Allt fryser till is. Allt fryser som till is. Day eller tomorrow. <laughs> jag säga, stor... Klimatförändringar är väl en paranoia också. Som många känner en rädsla inför. Och radioaktiva ämnen och så vidare. Och sen alien då. Ja. En invasion av alien. Det tror jag inte att många är så jävla rädda för dock. Nej, fast... Jag det... tror fler är rädda för liksom, stora sjukdomar och, ja, fast det är och kärnvapen. Ni... Ja, men om man tittar på den där tv-serielistan som jag var inne på mm. tidigare så är det ju antingen en pandemi i form av virus mm. eller så är det ju en invasion av alien. Men du, du gav... Jag fick ju sitta och leka 1300-talet. Det var en mycket konstig situation att jag skulle leka att jag var 1300-talet. Mm. Men du sa att digerdöden har tagit för mycket uppmärksamhet. Jag tycker ändå att AIDS har tagit ganska mycket uppmärksamhet i modern tid. Med fog. Mm. Och spanska sjukan också naturligtvis. Vi dog ju hur många som helst. Alltså, de flesta, ja. alltså, jag vet inte, kan vara ute och cykla nu men det dog väl lika många av spanska sjukan som av själva kriget när första världskriget var. Nej men alltså det är klart att du som 1300-tal har aldrig rätt att på något sätt slå dig för bröstet angående digedöden. Men jag hade uppskattat om du tog ett steg bakåt och lyfte fram de andra. Mm. Ibland. Ska tänka på det. Ja. Och ni, kära lyssnare, vi får ju hoppas att ni inte har blivit nedslagna av att vi pratar om massa sjukdomar och jobbiga saker i slutet. Det började ändå väldigt trevligt med de nordiska spelen. Det var ju mytligt. Och den gemytlighetskänslan som vi kände inför det här väldigt oklara och otydliga idrottsevenemanget tycker jag att ni ska ta med er nu när ni börjar er dag på jobbet eller när ni är på väg hem från jobbet. Eller var är våra lyssnare när de lyssnar av er? Jag vet inte. Jag tror de flesta är på väg någonstans. Det tror jag. Ha med på den, flykt. De är på flykt. Ha med er den gemytliga känslan så hörs vi igen om två veckor. Ni når oss på tillbaka till datiden at gmail.com ni kan följa oss på Instagram där vi heter ttdpodd med 2D. Du, jag har märkt att du har inte liksom slängt ut det. Du stör dig på de där 2Dna. Visst är det så? Ja. Du lär amerikanska. Använder man podd 2D på svenska? Eller? eller kanske man gör. Jag bryr mig inte. Men gå in på Instagram och följ oss där. Vi lägger ut lite bilder då och då. Du heter Skoda Volpe. Jag heter Kulsaga på Instagram annars också. Ja, jag kommer lägga ut nästa bild om ett halvår. Ja, du är väldigt aktiv. Men hörni, vi hörs om två veckor. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 